0: 各位听众朋友好，新型冠状病毒冲击了世界经济，也令各国经济啊蒙受了重大打击。不仅中小企业难以支撑局面，就连一些大企业也是雪上加霜。有人说，这一场疫情是1918年的西班牙大流感爆发以来，人类相隔百年遭遇的最大一次致命的传染病。那么。我们应该如何评价这一次新型冠状病毒对于经济的冲击力？同时呢，哪些企业受到的冲击最大？那么，疫情过后，我们该如何寻求经济的复兴与突破？这一系列问题啊，累积起来就形成了一个特别的新概念，我给它起了一个名词，叫“新冠经济学”。今天的节目，我就跟大家来讲一讲。《新冠经济学》的第一讲，日本首富刘景正给予我们的警示：人类将面临二战以来的最大的危机。任你波涛汹涌,涌，我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。日本首富也是优衣库的创始人刘景正先生啊，给这一次的疫情下了这么一个定义。他说：“这是第二次世界大战之后人类遭遇的最大的危机，当然也是优衣库创立三多年以来的最大的危机。”早稻田大学毕业的刘景正社长，从他父亲的手中接过一家街头的服装店之后啊，他去了趟美国，发现啊，美国人有一种服饰。是周末出门时穿的，叫休闲服。而七十年代已经富裕起来的日本人，要不穿西服、和服，要不穿工作服，很少有休闲服。于是呢，他就开始致力于休闲服的研发生产。优衣库从一九九零年开始，把服装的主要生产基地放到了我们中国，利用日本精湛的制衣技术和。中国的低成本、高质量的加工，是在除了世界第一流的价廉物美的休闲服，一举获得成功，铸就了现在的优衣库集团。在过去十几年，刘景正呢一直与软银集团创始人孙正一起啊，被美国的财富杂志轮流选为日本首富。刘景正先生啊，写过一本书，叫《一胜九败》。讲述了自己挑战十次失败九次的创业经历，我看了之后啊，很受感动，因为许多成功的企业家都想把自己打扮成精英的天才，没有刘景正先生，他一直想告诉别人自己失败的丑事，于是啊，我把它翻译成了中文版。书在前几年已经在中国大陆和台湾地区出版，大家呢在当当网上面可以买到。是由中信出版社出版的。新冠病毒疫情发生之后呢，呃，其实优衣库啊也很遭殃。首先是中国的七百多家店铺有半数关闭，然后是欧美的店铺被关，现在是日本的许多店铺也被迫关门。四月九号，刘景正社长在东京举行了一次记者会，他宣布到二零二零年八月为止的。上半年度的决算业绩报告中，预测公司的营业收入啊将比去年同期减少 4.7% 为 12,085 亿日元，相当于是798亿元人民币。那么营业利润将会减少 20.9% 二纯利润减少是 11.9 这是自2011年两月以来。优衣库相隔八年出现了减售减益的局面。刘井社长在记者会上说：“啊，到三月底，优衣库在海外二十六国家呢有两千两百四十六家店铺，其中约三分之一的七百四十八家店铺呢是在中国。但从一月下旬到三月，绝大多数的店铺都被停业。优衣库在海外的营业利益。”比去年同期呢是大减了百分之四十，而下半年，优衣库集团整个的营业利益预计将大幅减少百分之九十。柳井社长啊，他因此表示，这一次的新型冠状病毒的疫情啊，是战后人类最大的危机，那么对优衣库来说也是最大的挑战。那么应该如何来应对疫情和疫情之后的经济？柳井社长在前几天啊。他接受了日本经济新闻的采访，他表示， 2008年世界金融危机时啊，我们的手里面还没有智能手机，但是到现在，我们的许多信息都来自于智能手机，时代已经发生了改变，我们的许多思路如果不跟着改变的话，那么我们将会被时代抛弃。对一些国家的封城抗议的做法，刘景正认为啊，这会牺牲经济。甚至会牺牲整个社会。他说啊，我们在抗疫过程当中是不能牺牲国民生活，更不能牺牲经济。没有经济收益就无法生存。整个欧洲除了瑞典还维持店铺的营业，绝大多数呢都采取了彻底封城的做法。那么大家必须明白，一旦停止的经济，如果要重新恢复，这要耗费许多的时间。我们在中国的店铺最困难的时候啊，总共有将近一半的390家店铺关门。那么现在虽然都已经恢复了营业，但是营业额呢，只是以往的 60% 到 70% 因为长时间关门啊，客人回不来。其他的行业我想也是一样。中国的情况啊，况且如此，轮到日本这么做的话，复活之路会更加遥远。刘锦社长说。我很理解日本政府为了早日结束疫情，要求一部分店铺关门。但是有没有比全部停业关门更好的措施呢？作为企业啊，必须要开动脑筋，想出智慧，如何与新型冠状病毒共存，如何在彻底遏制疫情的同时，维持正常的商业活动，这些呢都需要我们去好好思考，拿出良好的对策，而不是。一味的关停，经济如果停止，那么整个社会就会陷入崩溃，这是很现实的问题。那么，作为一名知名的企业经营者，如何去战胜这次疫情带来的冲击？刘金社长说：“现在疫情的蔓延，我们再次认识到世界是相连的。世界金融危机时，当时还没有智能手机，但是现在有网络，有人工智能。”有机器人，各种技术把各种各样的人与这个世界连接在了一起。因此呢，我们必须要跳出单体作战的思路，实现世界的大联合，各国一起合作，一起努力来根治这一病毒。他说，日本许多企业啊，越来越像国营企业，随波逐流，把事业发展重点过多的是放到了人工智能和。电子事业等领域，而忘记了如何做好自己的主业。在疫情的冲击之下，我们应该更多的是需要汇聚世界的良知，认真思考在主业领域如何度过难关，如何多做贡献。要向世界求智慧，而不是关在房里面一个人独享。作为企业经营者，必须站在最前头，与这些问题进行面对面的。对峙。2012年12月的时候啊，安倍重新出任首相。当时他曾经三顾茅庐，亲自来到刘景正的家中，邀请这位山口县的同乡出任安倍内阁的最高顾问。因为前面的民主党政权请了金瓷公司的创始人稻盛和夫先生当顾问，安倍只是没有想到刘景正会一口拒绝。刘敬桢当时对安倍说：“我只是一名商人，不适宜涉及政治。”这次在谈到安倍政府应对新型冠状病毒疫情的对策问题时，刘敬社长表示：“必须尽最大努力，在不扼杀经济的前提下，从根本上制定出有效的对策。比如，应该告诉国民，所有人都应该参与病毒的检测，让政府把握好。”全国的感染实行，然后应该强化出入境管理，对入境人员实施彻底的检查。其中最为重要的是，是要救助贫困国民，尽快的把现金发到他们的手中。刘井社长他认为啊，现在大家开始讨论经济景气对策问题，我觉得汪涵产业振兴是不够的，必须跟必要的经济对策相配套。我们必须看清疫情之后的经济走向，把握好资金投放的力度与领域。那么，政府呢？虽然有必须救助贫困人群的义务，但是呢，如果国民从政府口袋里面拿钱成为一种习惯的话，那是很糟糕的事情。政府也必须考虑，让每一位国民自己好好的想一想，我能做什么，不要事事都依赖于政府。只有政府与国民。与整个社会团结一致，一起努力，最终才能战胜这一场新型冠状的病毒。我把刘景振社长的观点啊，呃、哎，归纳一下，总共是六点。第一呢，新型冠状病毒疫情是二战结束之后人类面临的最大的危机。第二，在抗击疫情的同时，必须维持住正常的经济活动和社会活动。第三，封城容易，但是恢复经济与社会生活的路会走得很远。第四，疫情让世界连在了一起，所以呢，各国必须开展合作，一起来抗击疫情。第五，经营者要善于汇聚世界的智慧，认真做好自己的主业。第六，不要凡事都依赖于政府，每一个国民。都应该思考自己能干什么。我在几年前对刘军社长做过专访，我问他两个问题：第一个，优衣库成功的秘诀是什么？第二个是，你给当今立志要成功的年轻人有一些什么样的建议？刘军社长是这样回答的：我们选择了休闲服这种与人们生活息息相关的行业。服装造就了时尚业广阔的发展空间，同时呢，服装也是生活的必需品。在这个基本领域啊，我们一步一个脚印，靠着一件一件衣服卖出去，这样一步一步的走到了今天。通过每一个销售的过程，让消费者也得到满足。对于想做富豪的人啊，哎，我想说的就是，盲目追求利益，只想赚钱。将来是不会真正成功的。而我本人是很讲原则的，与其说我像商人一样追求利润，不如说我啊是在追求真诚。而且我从一开始就立志要做全球多认可的经营者。我认为，要想在全球成功，就要让全世界人民都能通过我们的努力，能给他们的生活增加色彩与快乐。这一点能做到的话。我想才是真正的世界第一。作为一名成功的企业家，哎，刘锦珍是很低调，也很勤奋。他每天早上是七点钟就到公司上班，所以他的观点我觉得很实在，很值得大家参考。新型冠状病毒这一场疫情啊，哎，确确实实给我们带来了许许多多、许许多多的困难，有的人。因为这场疫情变得，哎，收入降低，有的公司呢因此面临破产。但是，如何面对这样疫情，尤其在疫情之后，我们如何寻求突破？我想啊，哎，大家能关注一下我的这个最新的节目，听我讲一讲新冠经济学。那么，下一期的节目，也就是星期六的节目啊。我讲述《新冠经济学》的第二讲，这场疫情为什么亏得最大的是新经济教父孙正义？欢迎大家收听。在欣赏节目最后的歌曲之前，我给大家推荐一个喜马拉雅推出的张爱玲的全集有声剧。今年是张爱玲诞辰一百周年，你没想到啊，诶、哎，张美女已经是一百岁了。喜马拉雅是全网首个集齐了张爱玲所有经典佳作的系列有声剧，由东邪西毒、蓝色生死恋的原班配音人马演绎，用声音啊带你重温张爱玲的黄金时代，可以说是另有风情。总共有七百多集，这部精心打造的张爱玲的全集有声剧原价是一百九十九，现在呢最低价只需要九十九块五毛就能买到。大家可以点击这一期节目的下方中的张爱玲海报，打开微信啊，扫一扫，就可以享受五折购买，非常划算。最后，请大家一起来欣赏日本著名的歌手德永英明的歌曲《Koi ni Ojiru》，翻成中文的话呢，呃，可以叫做《坠入情网》。谢谢大家收听这一期节目，我们下期节目再见，大家晚安。